0: 行万里路，还得读万卷书。大家好，我是 Rex， 咱们继续研读，接着读钱穆先生的这本《中国经济史》。这次咱们要聊点比较核心的话题了就是经济史里边的点很多啊，线索也很多。那么咱们找点核心的，找点重要的，是什么呢？啊，农业经济嘛，农业社会啊，最重要的生产资料是什么？就是土地，对吧？那么对于国家政权来说，什么东西最重要？啊，财政是吧？你得有钱花才能运转得起来。那钱从何来呢？税收，对吧？土地、财政、税收，这是三条线索。但是他们会掺和在一起啊，你很难把他们摘清楚啊。因为有什么样的土地制度，才决定了你有什么样的税收方式。然后你收多少税上来，你花多少钱啊？也可能这个过程会反过来。那么每个时期这种情况是不一样的啊。咱们就来讲讲这方面的事情。啊、这方面事情很复杂呵呵，一说又头疼了，是不是？咱们还是老规矩啊，只讲一些主要的节点。咱们先回到第一期的来说啊，怎么又回到第一期来呢？啊，因为第一期咱们提到了井田制啊，如果按照后世朱子的那个推断正确的话，那么井田制时代是没有税这个东西的。但是那个时候已经有了文明，已经有了阶级啊，那上层的这些统治者、这些贵族是怎么靠底下这些人民来供养的呢？啊，咱不是简单说过吗？井田制，一口井可以灌溉的这个土地面积啊，围起来，然后呢，画出来这个井字格，分成九块，中围八块都是私田啊，这个人民可以在上面耕种，耕种的这上面的产出呢都归自己。那么中间这块公田呢，大家伙一块来耕种啊，轮流耕种啊，公田的产出供给这个贵族，就是授给他们田的这个贵族啊，就理论上这些田都是归他们所有的。所以有所谓“普天之下，莫非王土”啊，就这个意思啊。法理上来说，都是王的。王往下分封，分封给诸侯，诸侯分给大夫，大夫分给下边的贵族，再到啊老百姓这个手里边去种地。所以在这样的土地制度之下，你说有税吗？啊，没有税这个东西啊，但是有往上收的东西，收的是什么呀？收的也不是钱。那时候这个商品交换是不发达的，所以没有钱这个东西。啊、呃，也不是实物，也不是直接征收的。说土地里边种的东西，是征收的这些人力。实际上，用后世的说法叫做役，啊，双立人那个役啊，劳役，就是让这些人来到我宫田里边做工嘛，来这里边种地，驱使人民来为统治者服务。啊，那你说这是奴隶制度吗？也不是，因为奴隶制度是什么？是让这些奴隶干活，然后呢，从所有的产出当中啊，嗯，扒拉出来一点让奴隶不至于饿死，然后剩下的全都归奴隶主。那这么一比较的话，中国古代这种井田制可不是奴隶制度啊，因为井田制有私田啊，私田上的产出全归这个种地的人。但是这种制度后来就维持不下去了啊？为什么维持不下去了呢？啊，这个书里边写的很有意思啊，说。早期啊，人民都比较淳朴啊，除了种自己的私田之外，种公田的时候都非常的尽心竭力啊，所以公田的产出还可以。但是后来呢，这个私心就开始种了啊，那就是在、呃、种私田的时候比较尽心竭力，那么到公田的时候呢，就比较磨洋工啊，所以这个效率比较低，那公田的产出可能就会低。另外呢，哎、还是那句话，生产力提高了啊，种地的效率高了，种私田、种公田之外还有余力啊，就把那个。本来那个边界，所谓阡陌上面也都开垦出来，然后甚至再往外啊在那格子线之外啊，再去开垦新的土地。那这些土地本来不是在格子线里边的啊，就不是这个景田制的这个范畴之内的啊，所以对这些土地上的收入，这个贵族是一点都抓不住，所以这个景田制就维持不下去了啊，因为里外里这贵族觉得自己吃亏了。那怎么办呢？啊，就要收税，所以从鲁国开始出税亩啊，这词到底怎么解释啊？一般的解释都是说按亩来收税啊。那出呢，就是从这儿开始。这个时候是公元前六世纪啊，咱们前几年是2006年的时候，全国取消了农业税，大家算算吧， 2 5 0 0多年的农业税征收史，就是从出税亩开始算起到21世纪才结束。那这个税是什么意思呢？你看“税”这个字啊，它是盒子旁，对吧？所以它是跟田地里的产出有关系的。所以原来呢，是我有一块公田，人来过来干活，然后这土地上产出归贵族。现在发生了前面的问题，那怎么办呢？干脆这土地啊，就跟你们分下去了啊，你们都去种种完了之后呢，你种了多少地，我按你这个种的这个地的这个亩数，然后去征税。哎，这就是基本的这个原理。那收的是地里的产出，所以收的是什么？收的是食物啊，这是食物税。那收税收多少呢？啊，春秋战国连年征战啊，秦朝的时候，尤其是说这个人民负担比较重，这个税收的就比较高啊。咱就不说前面，就说后门，就说西汉的时候，说要与民休息，这个休养生息怎么体现呢？就少收税嘛，对吧？所以刚建国的时候啊，收税是十五税一，什么意思啊？你土地产出1五分之一交税交给国家，后来呢，有过高有过低，到汉文帝的时候啊，免租一半，就变成30税一了，而且每13年还免一年。到了汉景帝的时候啊，说我也不是减你一半了，我正式就是30税一。所以此后都是30税一。30税一啊，这个税不能算高哦，但是你以为作为臣民你就只负担一个税吗？还有另外的赋，还有役。什么叫父呢？父有几种啊？有更父，有算父，有口父。什么叫更父啊？更父本来是你要去服役的啊。咱们现在一说服役，就是服兵役啊。古代这役也、啊、有徭役，有兵役啊。那这个更父呢，就是本来你要服兵役的，就是按规定， 2 3岁到50岁的男丁就要服兵役。兵役有好多种啊，有更卒，更卒是你要在郡县或者在京师，你要服徭役一个月。你要去了呢，就叫建更；你要没去呢，就要拿钱来代替你服役啊，这叫过更。交多少钱呢？两千钱啊，就是两千文钱啊。那还有别的，就是正卒，正卒就是你正式的要到本郡服兵役一年；还有戍卒啊，戍卒就是你一生当中必须去边境屯戍一年。那也是，你要去了，那就算你去了；你要不去呢，就交钱，交钱也是。两千是一个月两千 哦， 你本来要服役一 年， 所以你要交两万四千文钱。最后还有一个戍 边， 就是男子每年都要戍边三日。啊， 这制度定的你就想吧 啊， 原来如果你是个小国寡 民， 你说去边境上戍边几天也就去了啊。但是 呢， 你现在国家很大 啊， 到西汉的时候那有三百多万平方公里了 吧？ 你要去边 境， 你说你就在那儿戍边戍三 天， 但你路上可能都得来回。几个月的时间，你说你去还是不去？那别去了，那不去就交钱。所以这些都是赋，这是更赋啊。还有算赋，算赋是什么？其实就是人头税啊。按照规定，无论男女，凡是十五岁到二十六岁都要缴纳这个算赋，每人每年一算，也就是一百二十钱。到文帝的时候减了，减到四十钱。还有啊，说女子如果十五岁到三十岁不出嫁的，算赋还要加收。加收是分等级的啊，一共分五等，最高可以收到五算，也就是收到五倍啊。这个政策初衷就是为了鼓励生育啊，因为那个时候人口是最重要的战略资源，所以为了鼓励人口增长，就要提倡早婚。所以你看吧，大龄女青年的问题啊，在现在可能就是个社会问题啊，在那个时候可是实实在在,在要交人头税的啊，而且年纪越大你越不嫁，交的也就越多。啊，你再看一下这个算赋征收的这个年龄上限啊，收到23岁啊，女子不嫁的话也收，收到30岁啊，再往上就不收了，这是优待吗？你要知道当事人的平均年龄才得有多少，就这个算赋已经把一个成年人的黄金年龄段全部覆盖掉了啊，那么你以为小孩你能幸免吗？还有口赋啊，口赋就是收小孩的，七到十四岁的小孩啊，曾经在汉武帝的时候啊。把这个收口腹的下限啊设到了三岁啊，三岁就开始交口腹了。好多平民家庭根本就付不起这个口赋、啊，所以怎么着，把婴儿就给弄死了啊，实在是不像话。所以到汉元帝的时候，根据大臣的建议又恢复了，从七岁的时候开始征收口腹。所以你算吧，这个算腹口腹，再加上前面说的那个更腹，这其实都是人头税啊，只不过是名目不一样罢了。就这些啊，加在一块儿负担相当的重了。所以你别看前面的田租好像没有多少啊，三十税一已经很轻了。但是加上这些赋，再加上役，什么叫役啊？刚才说有兵役，还有徭役。徭役就是你得去为朝廷做工，比如说修建城池、修造宫殿、修造陵墓，还有修驰道啊，就是修路啊，全国的高速公路网啊，还有治理江河，还有修水利灌溉工程。黄河发大水了，要填缺口，还有你要运粮食到边疆去，这都是徭役。这些啊，你就看你这是什么事儿了啊。有的可能时间短点儿，几天；长了可能就得好几年。这些徭役啊，都是义务的啊。工程要非常艰难，那真的是非常辛苦啊。这命搭进去都很正常。那这么辛苦，有钱人才不干呢，交点钱找别人去吧，我就不去了。那穷苦人家交不起这个钱怎么办 呢？ 去 吧， 只能自己亲自去干。所以这个税呀、这个赋啊、这个役 啊， 加在一 起， 对这些普通的平民家 庭， 这个负担是非常非常沉重的。尤其是这个人头 税， 也就是算赋和口赋。你说我不交行不行 啊？ 非交不可。你要想免 缴， 也有一个办 法， 就是卖身 吧， 卖身为奴。那主人就算带你出这个人口税 了， 但你就变成奴隶 了， 没有人身自由了。但也可能这就是一种隐瞒不报的方式啊！说我已经卖身为奴了，这个钱我就不交了。但是私底下我还有什么交易？这个人口国家就不掌握了。所以你看历朝历代啊，尤其是汉往后魏晋南北朝，说人口流失很大一部分是因为战乱，这个没错的。但是还有一部分就是这些人口隐瞒不报了。比方说我们看到三国的时候是尤其严重啊！说全国人口也就九百来万人，这可以说是中国整个历史当中人口的最低点了。但是我一直对这个数字有怀疑啊，就是这个数字加在一块是900多万，这出于官方统计，但是官方统计啊，有很多人口是统计不到的。当时就是东汉以后就有那种大家族了，豪强地主有很多的奴婢啊，这些奴婢啊，还有他的那些部曲啊，所谓哎这专词儿咱就不说了，反正他手底下这些人吧，他硬币了很多人，很多人就在官方那个档案里面就没有户口记录的。嗯，当时这些人也真的是没有办法，一方面是这个税负越来越重，另外一方面是战乱平仍，那打起仗来怎么办呢？只好找人来保护他们。那保护他们是要有代价的，这是一个交易，说你保护我，但是我给你做工。那对于魏晋南北朝的朝廷来说，这手里边人口变少了呀，呃，收不上来税，收不上来赋，还有役啊什么的，怎么办呢？所以魏晋南北朝的时候流行的是什么？啊，流行屯田，军屯。呃，其实从东汉的时候就很成功，西汉开始的啊，但是那是零星的。东汉的屯田就很成功，啊，就是说白了，粮食要从内地运到边疆非常非常困难，怎么办呢？戍守边疆的这些军人啊，就有一部分是种地，有一部分打仗，轮着来啊，那粮食就从边疆直接产出，直接供给边疆打仗用了，这就非常的方便。屯田呢，有军屯，有民屯，刚才说的就是军屯，那民屯呢就是。因为打仗嘛，很多地就荒芜了，就无主了，啊，就把这地收起来，然后招一些人在这些地上耕种啊。耕种完了之后啊，分个成。你要用自己的牛呢，咱就五五分成；你要是连牛也没有啊，那还要政府给你提供牛，那就六四分成。政府是六啊，政府拿大头啊，最大头能拿到八二啊，这个是非常沉重的啊。但是你说跟原来靠那个税赋来收的话，这个到底哪个重，这也不好说。但是屯田的确支撑了很长时间 啊！ 曹操当年就是因为屯田屯得 好， 所以在北方的这些军阀当中啊脱颖而出。三国吴跟蜀啊都有不同程度的屯 田， 到后面啊两晋南北朝这个屯田也一直没有废 弃， 但在过程当中啊也演化出来了像北魏的军田 制， 这给后来的制度也是开了一个先河啊。所谓军田 呢， 就是国家收了一堆 地， 然后分给人种。从这些人身上收取租调啊，慢慢的这种制度演化到隋唐啊。唐朝前期之前用的就是租庸调制度。什么叫租庸调？租庸调还是建立在军田的基础上的啊。国家分给你地，一个人丁分多少亩地，这有数的啊。那个租呢，就是按照你每个人丁分配的土地来缴租啊。每丁每岁出粟两担，谓之租。这叫做粟米之争，相当于汉代的租啊，所以租还是以前的租。那这个调呢，是说每丁每岁要交绫啊、卷啊，简单来说吧，绫罗绸缎要有数多少多少，如果没有的话，用布来代替，但是呢，这个数量就要再往上增加。所以这就是古代的布帛之争啊。这个调呢，就是星调调发的意思，就相当于咱们前面说汉朝的或者说古代的这种赋。那庸呢，也就相当于古代的力役之争啊，也就相当于汉代的役，就是说啊，每丁每岁要用人力二十天，如果这一年有闰月呢，还要再加五天啊。你要是不去呢，也是可以用绢三尺来代替啊，一天三尺。所以说这个唐代的租庸调啊，事实上就跟汉朝的这个税赋役是一个意思。啊，只不过形式上不太一样。你看征收上来是什么东西呢？其实就是粮食和布帛啊。就是你如果都不去，那就是这些东西都用这些东西来代替。唐朝的经济制度啊，可以说比汉代要宽松很多啊。这个钱穆先生这书上写的很有意思啊，说如果有一条最下限，有一条最上限的话，汉朝是不允许人超过那个上限。至于你是不是低于那个下限，我不管。但唐朝的制度呢，是不让人低于这个下限，但是上限你超出多少，他不管。这好像就合理很多了啊，所以这个租呢，比汉朝相对来说其实是低的啊，其实相当于四十税一，比汉制那个三十税一还要低。而这个庸和调呢，比起汉代的那个口腹啊，比那个算赋什么算起来的话，还是要轻好多的。所以唐朝实行这个租庸调制度啊，被历来的史家是大为夸赞的啊，说这个制度非常好啊，非常的合理啊。那就这么合理的制度，为什么后来还是没落了呢？还是实行不下去了呢，所以到唐朝中叶的时候就实行了两税法。为什么要用两税法来代替租庸调呢？有这么几个原因啊，一个是，你看见没有？咱们刚才说，你要实行租庸调的话，第一，政府要有足够的土地能够分下去。在唐初啊，连年征战死了很多人，有很多地是无主之地，是荒地，政府就可以直接收走，然后就可以分下去。但是生齿日繁啊。就是人口繁衍越来越多的情况下，这地啊也是越分越少，没有地可分了，怎么办？这是一个原因。另外就是，你看这个租用调的这个精髓啊，就是它是按人口、按人丁来计算的，就所有的租用调都是你一个人能分多少地，然后你要交多少卷、交多少布帛来这么算的。但是你如果想要以这个来征收的话，就有一个很重要的一个因素，就是你必须得知道你有多少人呢，对吧？那你怎么能知道呢？政府就是编户齐民，对不对？政府就是做人口统计，但人口统计啊，按理说有一套制度，可是呢，这经过多少年之后，尤其是经过安史之乱、经过什么战乱之后啊，这个人丁啊，到底是有多少人，搞不清楚了。还有呢，土地兼并，啊，土地都被豪强给强占了，而这些富豪很多是不用交税的。那这样一来的话，政府能够征税的这个土地就越来越少。这样的话会有什么样的问题啊？政府财政入不敷出啊，钱不够花的了。那怎么办呢？税制改革啊，就从租庸调改成了两税法。什么叫两税法呀、啊？是说两种税吗？不是啊，是一年征两次税，夏季一次，秋季一次。夏季呢是六月之前必须要收完，秋季呢是十一月之前必须收完。这从公元七百八十年正式开始实施，从那以后，这个制度一直影响到后代超过了一千年啊，一直推行到晚清民国，啊，开创了今后中国的这个税制。这个两税制到底是怎么回事呢？啊，它跟租庸调到底有什么区别呢？哎，大家注意听前面的啊，租庸掉它是以人为本，呵呵是以一个人头，它分多少田，然后该交多少租庸掉，对吧？它是这样的，是认人不认田。但两税法就反过来了，认田不认人。你发现找不到人了，刚才说了那么多原因，对不对？找不到人，但是你田跑不了，跑得了和尚跑不了庙。好，甭管这田是谁的啊，我就按田征收。商人呢，按财产征收，甭管是田产还是财产，或者换句话说，是不动产还是动产，这都是资产。所以两税法收的税其实相当于是资产税，而且还有一个思路是根本性的转变，就是大家想想前面咱们说的啊，都是你一亩地能有多少产出，然后你的产出收多少多少税，给一个固定的百分比，这叫什么？这叫量入为出啊！你有多少产出，我收一个固定的比例，然后这些上缴。但是现在两税法是反过来了，是政府每年有多少预算，然后向下摊派，摊派到每个县、每个乡。然后再看应该在这个地方收多少税，再根据这个地方的所有人有多少资产来决定每个人到底收多少，这叫什么呀？这叫量出为入，是不是跟以前正好反过来？我们现在说税收的时候，国家税收都是这个思路，量出为入。说我们普通的人啊，自然人也好，法人也好，是量入为出的，我们挣多少钱花多少钱，对不对？但政府不一样，政府是我要花多少钱，然后反过来决定我要收多少税，然后决定税率。大家听到这儿啊，就知道了，这个不是天经地义的啊，不是自古以来就是这样的。那么两税法这么一搞，这是政府就高兴了啊，有钱了呀。所以为什么后边呢一千多年都是基本上是两税法这个思路呢？就是量出为入嘛，我需要花多少钱，我收多少钱。但这里边的问题也很多啊，一个是咱说两税法这个收税，基本上收的是资产税，但资产这个东西就有一个计价的问题啊，你值多少钱呢？对于商人来说，这个动产不动产可以上下其手的地方可多了。我有东西，我有货，我藏起来行不行啊？啊，或者我不藏，我就搁你面前，但是你不识货啊，那我往低了报，你能把我怎么地？可是对于农民呢，有一块土地，这个土地怎么计价，这还是相对来说比较容易的。就是说，商人有各种办法逃避这个税收，但是农民没办法，所以农民吃亏，商人占便宜啊。还有就是咱不说了吗？两税法是量出为入，好。那量出为入，今年他没收这么多怎么办呢？你碰上灾年，这不就是入不敷出嘛？啊，所以农民负担加重，这时候就农民可能逃亡了。但是他逃亡了，他的邻居可能没逃，没逃呢，加在这个地方的这个税收这个数还是没变，所以就转嫁到你的邻居身上去了。那他就得交更多的税，这样也加剧了贫富之间的差距。还有啊，农民逃亡了，逃到别处去了啊，因为这个摊派啊，它是有一个标准的，对吧？你得按个数来收，对不对？这个数呢？好死不死就定在了大历十四年，就是公元七百七十九年，就这一年，太死板了，不根据实际情况变动啊。刚才说了是人逃走了那个地方，那负担加重了。但是人逃走了之后，到了另外一个地方，你摊派还是那么多，人口增多了，每人分到的又少了，那大家都跑吧，都逃吧。还有一件很重要的事情，就是两税制之下，收税收的是什么？已经不再是实物了，收的是钱。啊，也就是说，从这个时候开始，实物地租变成了货币地租。这一方面说明到这个时候，这个商品经济已经有了一定的发展了啊。但是，这收钱啊，就是对于农民来说又不友好了，因为农民毕竟直接种出来的不是钱，是粮食，对吧？那这粮食你得换成钱才能交税啊。那这粮价起起伏伏，其实主要的趋势还是那个时候货币越来越值钱，就通货紧缩的情况下，你怎么办呢？这有实际的例子啊，说两税法实行之后四十年，有人说从前一匹绢值四千文，一斗米值两百文，啊，那么这样一家如果要纳税纳一万文的话，有两匹半绢已经够了。到了四十年之后怎么样呢？一匹绢也就值八百文，一斗米就值五十文，所以要十二匹绢才够缴税。你算算这前前后后差多少？而且如果推迟到六月份的话，这个券的价格还要下跌。也就是说，这个两税法实际上是为政府而设的，而且是针对商业经济做预算的。那么，对于农村社会来说就非常的不利。但是，不管后面怎么改革啊，基本上这个两税法的这个思路还是贯彻下来了啊。但是要有大改啊，怎么改呢？啊，后来这不是王安石变法吗？也跟这个有关系。具体这个地方就不说了啊。最重要的改革后面有两条，一个是明朝后期开始实行的一条鞭法。这个主要的执行人是张居正，其实不是他先提出来的啊，但是他执行是最有力度。他也是为了增加财政收入，他就把这些田租啊、丁税啊、各种杂税啊，全部合一，按田亩的多少来征税。虽然这里边也有波折，但是有一条定下来了，就是收税以后就收银子，这就是一个大变革啊！中国社会从啊之前收那个劳役地租、收这个实物地租啊。到终于货币化了啊！其实两税法的时候就已经货币化，但是还有零七八碎这些东西，一条鞭法全部合并，都是收银子。但是这个时候还分丁税和田税啊，啥意思啊？就是人头税啊，还是要收的。这个人头税什么时候没有了的呢？就是到清朝的时候。所谓的摊丁入亩，就是你如果看过电视剧《雍正王朝》的话，里边就是雍正新政啊，这个着力推行的就是摊丁入亩，把这个人头税摊到这个田地当中去，所以以后就是只收这个农业税，只按田来收税，这一点很重要啊。原来叫多一个人头多一份税啊，这怎么办不敢生啊！你生一个孩子，你得交一份人头税，交不起啊。现在好了，摊丁入亩，这些地就交这些税。那孩子就可劲儿生呗，多一个人多一个劳动力啊，所以这个人口就开始膨胀了啊啊就没有注意到说其实多一个人吃饭其实照样会把人吃穷的啊行吧，咱们讲了那么长了啊也就讲到这里吧啊其实今天讲了那么多就一个字儿税啊，早期是税赋役要分开的，后来呢都合成一个东西就叫税，一开始呢征收的是劳力啊征收的是这个食物，后来呢通通变成了货币，这说明什么、啊？这几千年来的这个税收啊，是从繁到简啊，从复杂的这种构成到最后简简单单就是收钱。这说明几千年来这个商品经济发展啊是越来越发达。那么商品经济就离不开货币啊，所以咱们经过这一期的土地财税的这个内容之后，咱们下一期重点来聊一聊货币的变迁。我是 Rex， 如果你喜欢我的讲述，欢迎关注我的微信公众号，有两个啊，一个是订阅号，叫做轩辕十四工作室，另外一个是服务号，叫做演讲录，演是延时的演讲，讲是讲话的讲，录是录音的录，在里边大家可以收听到我更多的讲述的内容，还可以通过这两个公众号来跟我交流啊，来给我提出宝贵的意见啊，好吧，咱们这期就是这样，下一期咱们接着讲中国经济史，要讲钱的事了啊，下期再见喽。